0: احنا ما ينفعش نتخلف عن العالم كله وخصوصا ان احنا من اكبر دول العالم اللي عندها تنميه عمرانيه ما ينفعش يبقى عندي كل التنميه العمرانيه دي وبدبل الرقعه العمرانيه وبعمل مشاريع جديده سواء دوله او
1: قطاع خاص المدن الذكيه تمثل تطبيق عملي للاقتصاد الرقمي في مصر والعالم كيف يستفيد قطاع العقارات المصري من الحلول الذكيه في تخطي الصعوبات الحاليه التكنولوجيا اصبحت
2: هي الجهاز العصبي للعالم وفي الموسم السادس من تكنولوجي بودكاست هنناقش الشخصيات المؤثره وصناع القرار في تاثير التكنولوجيا على القطاعات الاقتصاديه المختلفه مش بس في مصر كمان في العالم
1: وعلى حياتهم المهنيه ومهاراتهم الاداريه انا نير عيد وانا مهاب شريف الموسم السادس من تكنولوجي بودكاست برعايه اي فاينانس القطاع العقاري في مصر يساهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل وفي الفترة الحالية مع نمو حركة البناء في مصر في ظل تحديات عالمية كبيرة بدأ القطاع يواجه تحديات دعت أكبر الشركات العقارية لوضع تصور للصعوبات وسيناريوهات لتجاوزها
2: الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه تطوير مصر في اول حلقه من الموسم السادس لتكنولوجي بودكاست حدد اهم التحديات اللي بتواجه القطاع والحلول المتوقعه للتغلب عليها.
0: السوق في مرحله كريتيكال شويه لان السوق العقاري للاسف في الفتره دي بيعاني من تراكمات جايه من 2016. خليني في الاول اقول اساس الموضوع ان الموديل بتاع الشركات العقاريه في مصر مبني على البيع الاول وبعدين البنى، والبنى مش في سنة أو اثنين لا البنى في أربع سنين، والعميل بيقسط على 8 سنين وعشر سنين، فالموديل نفسه كريتيكال، المشكلة إن احنا من 2016 واجهنا تعويم قوي جدا، تبعوا تحرير أسعار الوقود، ضريبة المبيعات طبقت على كل حاجة، ضرايب المقاولات زادت من اتنين ونص لخمسة، ففي أعباء كتيرة جدا 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 كلها صبت في حتة واحدة، المطور العقل والشركات بذلت مجهود والدوله ادت شويه تيسيرات والدنيا عدت قبل ما فوق كان الكوفيد 19 في نهايه 2019 وابتدى يبقى في هدوء عالمي بس في نهايه 2020 ابتدينا نواجه ازمه سلاسل الامداد والتوريد وابتدى يحصل ارتفاع في اسعار الخامات نتيجه مصانع العالم كلها قافله فبالتالي ابتدى يحصل ضغط على القطاع العقاري ان التكلفه زادت انا كل ده عمال اكلمك في تكلفه عماله تزيد وحاجات متباعه فالتكلفه اللي بتزيد في حاجات من البيع دايركتلي هي بتاكل من مارجن الشركات اهم حاجه انها ما تاكلش المارجن كله والشركات تخسر دخلنا في حرب روسيا واوكرانيا وتاثيرها الاقتصادي على العالم وبعدين دخلنا احنا بقى من مارس السنه اللي فاتت في دوامه جديده من التعويمات الاقتصاديه وعدم الاستقرار الاقتصادي في مصر احنا دخلنا في خسائر النهارده كشركات عقاريه كنا كن من سنه ونص كنت بتكلم على تاكل هوامش الربح عند الشركات النهارده احنا الشركات بتتكلم في الخسائر الشركات بتتكلم في وضع صعب جدا وثاني الشركات الكبيره بتقدر تستحمل شويه سواء بملئه ماليه او بمحفظه اراضي تساعدها على التعويض في شركات النهارده شبه هتبقى مش موجوده ده وضع فورس مجهول. ده وضع قوه قاهره لازم نبتدي نفكر كدوله و كقطاع خاص هنتعامل معاه ازاي لان في طرف ثالث اللي هو العميل برضه معلش ملوش ذنب تحركات جادة بين الدولة والقطاع الخاص، الحمد لله الدولة بتسمع لنا كويس، في اجتماعات كتيرة بتتم، في قرارات اتخذت، أغلب القرارات اللي اتخذت بتخفف شوية الأعباء بس لغاية دلوقتي مش عارفين نوصل لقرارات تخفف الأعباء المالية، وممكن ده اللي احنا محتاجينه، منها على سبيل المثال الفايدة بتاع أقساط الأرضي فايدة أقساط الأراضي النهاردة فايدة البنك المركزي بقت مرعبة، طب احنا ليه ندفع؟ احنا واخدين أرض بالتقسيط وعاملين دراسات على 8% و9% و10% ليه 120 ليه ما يبقى زي شركه العاصمه مثلا هتبقى 10% تبقى ثابته ليه ما نفكرش ان احنا ناجل سداد الفوائد دلوقتي سنه او سنتين يعني محتاجين افكار زي كده اسعار الاراضي محتاجه مراجعه نسب الشراكه محتاجه مراجعه التمويلات البنكيه بقى قصه كبيره جدا لان بصراحه البنوك محتاجه تلعب دور اكبر في الاقتصاد المصري كداعم للاقتصاد البنوك مركزه اكتر على الريتيل لو هيقدروا يعملوا لنا مبادره زي الصناعه والزراعه 11% تمويل عقاري للوحدات تحت الانشاء الموضوع بنطالب بيه بقالنا 4 سنين يا عيني احنا للاسف دايما بنستنى لما تبقى خلاص المشكله خلصت على الناس وبتدي يفكر في الحل احنا بنتكلم فيه بقالنا 3 سنين و4 سنين تمويل عقاري للوحدات تحت الانشاء هو ده الحل الوحيد للوضع الحالي المطور لازم يخرج بره فكره انه بيقسط على 8 سنين و10 سنين المطور لازم ياخد فلوسه على 4 سنين اللي هي مده التنفيذ وبعد كده العميل يكمل مع التمويل العقاري التضليل العقاري خلاص بقى عنوان الساعه طب يا جماعة ما احنا بنتكلم لأقلنا 12 و 13 سنة في تصدير العقام وليه ما بيحصلش؟ لان احنا دايما بنبص على الهدف مش عايزين نبص على الاليات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف كلنا عايزين نتكلم على تصدير العقام نجيب عقل دولار سوق كبير قوي في العالم يلا يا جماعة نجيب دولار طب ما ما بيجيش ليه يعني. مش بس عقل السكن عفل سكن وتجاري وإداري وتعليمي وطبي والفرص ايه هي الجاذبة على فكرة الغير سكني هو الاكثر جاذبيه للمستثمر الاجنبي اللي هي انكم اللي هي القطاعات اللي بتدر عائد وده التوجه اللي لازم نتوسع فيه لان انا شايفه حتى بالنسبه لنا كمطورين التوجه ده اكثر امانا شويه من التوجه السكني في المرحله الحاليه
1: التكنولوجيا دايما بتحل المشكلات، ومصر خلال الفترة الأخيرة ركزت على تطوير مدن الجيل الرابع والمدن الذكية، ووفق البيانات الرسمية عدد مدن الجيل الرابع يبلغ 14 مدينة جديدة، هدفها الأساسي زيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%، وتعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية المعلوماتية لإدارتها بالكامل.
2: من المتوقع أن يبلغ حجم اقتصاديات المدن الذكية في مصر حوالي مليار دولار في 2028 ومعدل نمو سنوي مركب حوالي 13% والمساهمات دي هتكون سبب أساسي في خفض تكاليف الشركات في أوقات الصعوبات الاقتصادية
0: احنا ما ينفعش نتخلف عن العالم كله خصوصا ان احنا من اكبر دول العالم اللي عندها تنميه عمرانيه ما ينفعش يبقى عندي كل التنميه العمرانيه دي وبدبل الرقعه العمرانيه وبعمل مشروعات جديده سواء دوله او قطاع خاص وما تكونش مدن ذكيه خلاص العالم كله دلوقتي بقى في الموبايل الكلام ده انا سعيد ان هو موجود في العاصمه الاداريه موجود في مدينه المستقبل متخططه ومتصممه على هذا الاساس عاصمه الاداريه ومدن الجيل الرابع زي العالمين والجلاله متخططه على هذا الاساس ده نقله لمصر. حتى لو كانت بتحملنا اعباء بس الاعباء دي هيندل على ايه؟ ده اللي احنا عانينا عليه. احنا عانينا على ان في التطبيق وفي التشغيل، الكلام ده هيساعدنا اننا نوفر في مصاريف الصيانه من 30 ل 40%، وهيساعدنا في تقليل استهلاك الكهرباء والميه حوالي 50%، عشان كده بقول لك الاستدامه والتطبيقات الذكيه هي هتدي ميزه تنافسيه للشركات وتكلفه المعيشه عند هذه الشركات هتبقى اقل. طبعا عشان الكلام ده يتوسع في السوق، الدوله محتاجه تقدم حوافز. هنا دي مشكله مشكله ان الدوله انا مش شايف لا دلوقتي ان في حوافز كافيه لتطبيق الاستدامه وتطبيق المدن الذكيه في القطاع الخاص موضوع زي ما حضرتك قلتي بيكلف المشروع ده سمارت ولا لا طب وريني المشروع ده سمارت في ايه المشروع ده سستينبل ولا لا وريني المشروع ده سستينبل ايه الوعي ده مهم يبقى عند العملاء وعند المطورين وفي وعي كمان احنا كلنا محتاجينه اللي هو الوعي الخاص بالجرين فايننس. النهارده على مستوى العالم كله على فكره مصر ليها حصه من التمويل الاخضر غير مستغله لان احنا كشركات انا بقول اهو ما عندناش وعي ازاي نستفيد من التمويل ده رخيص ومتاح وهيساعد موجه للمشروعات المستدامه والمشروعات الذكيه.
1: شركه تطوير مصر كانت من اولى الشركات اللي اعتمدت مفهوم الاداره الذكيه للمدن في مشروعاتها.
0: يمكن احنا كنا محظوظين كشركه اننا من 2014 من اول ما ابتدينا واحنا حاطين هدف ان مشروعاتنا ذكيه ومستدامه، واستثمرنا في الانفراستراكشر، فايبر اوبتكس وشبكه ذكيه، شبكه اناره ذكيه، شبكه محولات ذكيه، شبكه ري ذكيه، عدادات، كل حاجه، كل حاجه معموله في مشاريعنا معموله سمارت، عشان احنا عارفين ان ده عاجلا او ده نمط الحياه، عندنا اب لتطوير مصر خلاص هنطلقه قريب ان شاء الله، الاب ده هيخلي العميل شايف كل حاجه، اولا شايف كل حاجه في كل مشاريع الشركه، ثانيا شايف كل حاجه في بيته، يقدر يدفع كل فواتيره من خلال الموبايل اب، يقدر يشغل ميه ويطفي ميه ويشغل كهرباء ويدفي كهرباء، يقدر يحجز في المطاعم اللي موجوده في المشاريع، يقدر يحاول لاولاده فلوس جوه المشاريع، يشوفهم هم موجودين فين، قصه ثانيه، اسلوب حياه مختلف، واحنا مع بدايه الحياه في مشاريعنا زي فوكا باي وزي المونت جلاله وزي بلوم فيلدز قريب ان شاء الله، هنبتدي نعمل مونيتورنج لده ونبتدي نقارن التكالي. تالفه عندنا بالمشروعات القديمه ونقدر نثبت ده رقميا احنا مؤمنين ان احنا الشركه دي نفسها فكره تاسيسها هي يعني فكره كانت عندي ان انا عايز اعمل حاجه وعايز اعمل شركه قطاع خاص بطريقه مختلفه تقدم منتج عقاري مختلف تروح لمشاريع صعبه زي المنتج اللي انا كده عرضتها على صديق عزيز عليا واحد رجال اعمال عجبته انا هو مع بعض انا عليا الشركه وهو عليه المساهمين الفكره جت بهذه البساطه وربنا كرمنا وتوسعنا فبالتالي احنا شركه دي ان اي بتاعنا انتربرونوريال الروح دي خلتنا من البدايه نهتم برواد الاعمال رواد الاعمال دايما بيبقى عندهم افكار مختلفه دخولنا سببه طب ليه ما نستفدش من دي وافكارها ونحاول نوظفها في مشاعرنا خد بالك التطوير العقاري فيه ميزه فيه متعه جميله جدا احنا بنبني حياه احنا ماضينا مع جين جلوبل global entrepreneurship network ان احنا نفتح جين هاب في مستقبل سيتي في مشروع بلوم فيز وما زال التوقيع قائم واحنا دمجناه مع جامعه ان تي الجامعه فيها مركز للينوفيشن للابداع ورياده الاعمال فالمركز ده هيبقى بين الجامعه وبين جين
1: الخطه الاستثماريه لتطوير مصر مع تركيزها على التكنولوجيا كقاعده اساس تشهد تطور كبير خلال الفتره الحاليه واللي من شأنها ان تنعكس على اعمال الشركه في المستقبل
0: احنا بندرس السوق السعودي من 2019 وكان عندنا رؤية محددة ان احنا عايزين نتوسع خارج مصر، ان احنا شايفين ان احنا كمطور مصري من حقنا نتواجد في اسواق اقليمية زي ما احنا في مصر عندنا شركات الدول الثانية احنا عايزين نطلع يبقى لنا تواجد بره مصر، طموحنا من البداية ان تطوير مصر كيان عالمي بيحمل اسم مصر، زائد ان احنا أحد المتطلبات الرئيسية اللي بنشوفها دلوقتي في الشريك اللي هنشتغل معاه، احنا هندخل معاه في السعودية وهو هيدخل معانا في مصر. جعلت للنقطة اللي أنا كنت بقولها بالعكس إحنا اللي إحنا بنعمله ده إحنا بنجز استثمارات أجنبية لمصر فإحنا ده جزء رئيسي من تصدير العقار وإحنا في نفس التوقيت اللي ماضينا فيه مذكر التفاهم في السعوديه كنا بنعمل لونش لمشروع سولتو في الساحل الشمالي بقى عندنا ثلاث مشاريع الحمد لله في الساحل وثلاث مشاريع اخرى فاحنا بالعكس احنا بنتوسع في السوق المصري، توسع في السوق السعودي واتمنى كمان سنتين ثلاثه نتوسع في اسواق اخرى. احنا السنه دي ربنا يكرمنا ونسلم حوالي من 1500 الى 2000 وحده، وللاسف التارجت محطوط من الى لان في عوامل كثيره قوي خارجه عن ارادتنا. ان شاء الله الحد الادنى يكون 1500 وحده. نامل اننا نصل ل 2000 ويمكن اكتر، السنه دي هيبقى عندنا شيء مهم جدا بلوم فيلز هنبدا تسليمات فيها خلاص قريب شهر 7 ان شاء الله 6 او 7 نبدا تسليمات في مشروع بلوم فيلز وده خطوه جديده لينا لان احنا سلمنا قبل كده في والمنطقة بي جلاله، السنه دي هنسلم في بلوم فيلدز وبلوم فيلز فيها نقطه كمان احنا بنقدم نموذج حياه مختلف لايف ستايل مختلف بخدمات على الروف بتاع البلاسترز احنا بنستهدف حوالي 12 مليار جنيه مبيعات يمكن تزيد شويه يعني من 12 ل 15 برضه رينج لان للاسف احنا بكل شهر بنقعد نبص على الوضع ونقيم الوضع والوضع مش سهل
2: اداره رؤوس الاموال الماديه والبشريه بتستدعي قدرات خاصه في المديرين وخبرات طويله متراكمه وفي حلقاتنا كلها هنركز على البشر اللي ورا نجاح الشركات الكبيره والمؤثرين في القطاعات الاقتصاديه دكتور أحمد شربي كانت ليه مسيرة حافلة من الإنجازي وعوامل كتير أساسية سهمت في تحويل شركته لواحدة من أكبر شركات العقارية الذكية في أقل من 10 سنين
0: الحمد لله هو مشوار طويل الحمد لله يعني بالنسبة لي حاسس ان مشوار ناجح الحمد لله، انا متخرج سنه 93 هندسه القاهره عماره، واتعينت معيد، وحاليا انا استاذ في كليه هندسه جامعه القاهره للعماره والتنميه العمرانيه، كان ليا نشاط في مكاتب استشاريه، في الاول كنت مهندس عند اساتذتنا في مكاتب استشاريه، اتعلمت منهم كتير، واسست مكتب على طول يعني من زمان قوي وانا عندي حته العمل الخاص يعني انا افتكر سنه 93 سنه التخرج بعد شهرين كنت عامل اول مكتب. وبعد ست شهور عملت مكتب تاني متوفقنيش في أول مكتب فعملت مكتب تاني والمكتب ده فضلت فيه مع اتنين شركه لغايه سنه 2006 يعني سافرت امريكا وخلصت الدكتوراه ورجعت والمكتب ده موجود ودخلنا شركه مع مستثمرين كبار من الخليج في هذا المكتب 2006 بقى نص الطريق تحولت القطاع العقاري عرض عليا امسك مدير عام لشركه عقاريه وبقيت بعد كده ال بتاعها هي نفس الشركه اللي احنا كان المكتب الهندسي بيعمل لها تصميمات هندسية كان عندي 35 سنه هي اول مره بقى فيها هذا بوزيشن او هذا التايتل كانت تجربه ناجحه جدا وتعلمت فيها كتير جدا, جداً. لان برضه كنا بنستثمر كويس في الاستشارات كانوا لغايه دلوقتي وفاكر اسماء الناس الناس دي كانوا محترفين جدا في وضع منظومه تطوير العقار اتعلمنا منهم هذا الكلام واستفدنا منهم هذا الكلام بعد كده كنت مستشار وزير الاسكان فتره دي ادتني بعد تاني خالص بقى رحله مليئه بال جديه ومليئه بالعمل الجماعي، وانا دايما بلف وادور وارجع للعمل الجماعي لان ما فيش حد فينا يقدر يعمل حاجه لوحده. العمل الجماعي والابداع انا من وجهه نظري الحاجتين اللي ساعدوني خلال الرحله دي كلها ان انا اقدر احقق نجاح. بقى في الاول وفي الاخر موضوع والدين موضوع امي الله يرحمها عليا، وفعلا ده من الحاجات اللي هي الواحد بيحس دايما ان هو عايش
1: بيها. الموسم السادس من تكنولوجي بودكاست برعايه اي فاينانس. مزيد من التغطيات على تكنولوجي دوت نيوز.